0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un épisode solo d'accompagnante un peu spécial parce que complètement enregistré on va dire à l'arrache. Peut-être que c'est euh, la jeunesse d'un nouveau format d'ailleurs sur le podcast, quelque chose qui serait un peu plus à vif, comme euh, une sorte de tilt euh, fulgurant et que j'ai absolument envie de vous partager. Peut-être que même je vais l'appeler Vive d'or, vous savez un peu comme euh, un clin d'œil à Harry Potter et à son univers ou quand bah, dans un match de Quidditch il y a le vive d'or qui est attrapé, bah le match s'arrête et que quelque part en fait on célèbre cette victoire-là. C'est un peu cette idée du vif d'or là dans l'audio, en mode j'ai eu tellement un tilt fulgurant qu'il il m'a fait me poser et qui m'a fait sentir une vibration tellement forte que où, voilà ça a vraiment vibré à l'intérieur et tellement vibré que ben bah, j'ai aussi envie de vous le partager et de célébrer ça en fait avec vous. Et donc le vif d'or du jour. C'est parce que là j'étais en train de, de, de là je suis au cabinet je viens d'arriver et je suis dans le dans voilà dans, dans, dans la salle j'attends ma première séance euh, ma première accompagnée du jour qui va arriver dans quelques minutes à 9 heures et euh, juste avant en fait euh, d'arriver j'étais en train d'écouter euh, un épisode de podcast ça fait très longtemps en fait que je ne consomme plus vraiment de contenu puisque je crée tellement de choses en ce moment que j'ai plus le temps de consommer. Et donc là, c'est, un épisode de podcast de, jeune, de Geneviève Gauvin. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une québécoise, euh, qui est très connue pour euh, ses, euh, lancements euh, catching, euh, voilà, qui rassemble différents infro, infopreneurs et qui, euh, voilà, qui fait un bundle de formation euh, chaque année en février. Et je l'ai écoutée aujourd'hui parce qu'elle était avec euh, Alexandra Martel, une autre euh, femme euh, entrepreneur québécoise. Et elles ont une grande discussion sur l'ambition, l'argent, euh, sur les modèles économiques, sur euh, aussi euh, l'écoute de son propre fonctionnement. Et euh, autour de la discussion de l'argent et de l'ambition, il y a eu un, un vif d'or euh, qui m'a bien percuté. Elles étaient en train de parler d'une étude qui a été faite autour de la notion de gratification, mais une gratification... Euh, étalée euh, dans le temps. Elle prenait, elle reprenait en fait une étude qui avait été faite il y a quelques années avec des enfants où euh, chaque enfant on leur donne en fait une première, un premier marshmallow et euh, on leur dit euh, si t'attends 10 minutes, euh, t'en auras deux. Donc en gros, euh, quand on arrive à retarder la gratification, on peut comprendre qu'on peut en avoir le double. Et donc c'était une étude de euh, de comprendre en fait de, justement cette notion de gratification retardée en fait chez les enfants. Plus on sait attendre quelque part la, la récompense, mieux c'est. Et donc ils ont trouvé un lien entre le fait de pouvoir retarder les bénéfices d'un succès avec le succès en lui-même. En gros en fait cette capacité à pouvoir décaler la récompense, ben c'était des personnes qui avaient plus de capacité à pouvoir créer du succès en fait pour pour elles-mêmes. Ok, d'accord. Et moi, cette cette étude, je l'avais pas lue directement. C'était d'abord mon conjoint qui m'en avait parlé, mais il y a des années. Et il m'en parlait souvent parce que moi, c'est justement une euh, quelque chose qui me parle absolument pas. Cette gratification retardée, qui me parle tellement pas. C'est pas une notion que ça me parle pas. Juste, ça fait pas sens. Euh, enfin, déjà, ça fait pas sens. Mais même ça faisait pas sens dans ma chair. C'était quelque chose en fait que j'ai jamais réussi à faire à traverser euh, moi la gratification retardée c'est qu'elle vraiment quelque chose que j'ai du mal à vivre et euh, que je me souhaite pas du tout moi si j'avais été euh, une enfant lors de cette étude là je sais à peu près que j'aurais tout de suite euh, mangé euh, la guimauve quoi et ça j'en ai ressenti énormément de culpabilité vraiment et même de honte pendant des années, et je l'ai jamais trop dit. Même quand souvent, on en a discuté avec mon conjoint de cette de cette étude là. C'est aussi quelque chose que dans le milieu de l'entrepreneuriat qui revient beaucoup. On dit beaucoup en fait aux entrepreneurs que votre succès dépendra surtout des efforts que vous faites maintenant et de la vision que vous pourrez en fait avoir de vos bénéfices après, de pas tout de suite en fait sentir les bénéfices, mais soyez fiers et soyez confiante en fait dans cette vision là, ça va arriver. Voilà, moi c'est quelque chose que j'avais, j'ai toujours eu du mal à faire et je culpabilisais beaucoup et j'en avais honte parce que je me disais bah je suis pas une bonne entrepreneure je ne suis pas une bonne visionnaire, je ne suis pas une bonne faiseuse, en fait. je ne suis pas une bonne créatrice parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal de retarder en fait, les récompenses, beaucoup, beaucoup de mal en fait, à, à pouvoir faire des éléments, à mettre en place des actions sans me dire que je vais avoir une récompense tout de suite. Alors j'ai beaucoup de mal, ça ne veut pas dire que je n'y arrive pas du tout, mais j'ai beaucoup de mal et ça c'est vraiment une, 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 pas une souffrance euh, voilà, de tous les jours où je me tords en fait, euh, par terre, mais quand même c'est lourd, c'est pas quelque chose de fluide, c'est pas quelque chose de facile en fait, pour moi, ça me donne beaucoup d'efforts. Et j'en ressentais quand comme je vous disais là, beaucoup de culpabilité et beaucoup de, de honte et je d'incompréhension aussi. Je me disais comment font ces personnes-là pour euh, pour pouvoir en fait euh, délayer, enfin pour pouvoir euh Retarder cette récompense-là, quoi. C'était vraiment une, un truc de comment, comment ils arrivent à faire ça? Comment ils ont appris à pouvoir, en fait, avoir cette capacité-là? Est-ce que c'est quelque chose dans le cerveau? Est-ce que c'est quelque chose dans, dans un apprentissage émotionnel? Est-ce que c'est dans une, voilà. Je me suis toujours posé la question. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop creusé parce qu'en fait, c'était tellement honteux et tellement une, une culpabilité de, de toute cette thématique-là que j'ai jamais vraiment creusé, quoi. Au détour, et là, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'au détour de mon chemin, je me suis dit, tiens, j'ai vu passer la newsletter de Geneviève Gauvin, je vais écouter son épisode de podcast. Et, euh, et là, quand elle parle de ça, il y, y a une autre information qui vient, qui vient compléter tout ce que je savais, tout ce que je croyais savoir en fait sur cette étude-là. C'est Alexandra Martel qui précise un truc hyper important qui m'a même fait pleurer, pleurer d'émotion tellement ça. C'était un vif d'or que je me suis bien pris dans les tripes. Elle a précisé qu'ils ont refait en fait cette étude-là récemment. Ils ont repris des enfants, des groupes d'enfants. Et ils ont été un peu plus vigilants. Ils se sont un peu plus posé la question de la méthodologie. Ils ont un peu plus regardé le contexte en fait de ces enfants, de là d'où viennent en fait vraiment ces enfants-là. Qui sont ces enfants-là qui, enfants qui sont ces enfants qui arrivent à créer de l'espace entre le moment où ils peuvent avoir une première guimauve et quand ils savent qu'ils peuvent doubler dans dix minutes en fait euh, leur gain Qui sont ces enfants-là et qui sont aussi ces enfants surtout qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas encore ou qui n'arrivent pas du tout à retarder en fait, le moment de, de cette récompense-là. Et ils se sont rendus compte que les enfants qui mangent tout de suite la première guimauve, en fait, c'est des enfants pauvres. Et donc là, on se rend bien compte que ces enfants-là, ben, ils viennent de milieux socio-économiques plus euh, défavorisés, où ils n'ont pas pu faire l'expérience du euh, « ben, quand c'est là, ça peut être encore là », ou « quand c'est là, ça peut être encore plus là ». Au lieu de ça, ils ont fait l'expérience ben, « quand c'est là, le risque, c'est qu'il n'y en ait plus ». C'est-à-dire que ça se trouve que ça va partir donc, autant, en fait, en profiter dès maintenant. C'est des enfants, en fait, qui n'ont pas appris qu'il pouvait y avoir quelque chose plus tard. Donc, ils le prennent maintenant. Donc, vous voyez, c'est moi, ça, de, de, de remettre du contexte, de remettre de la systémie. Ça, ça, ça c'est là où c'est important. On se rend compte à quel point c'est puissant. Ces enfants-là qui ont, qui mangent la première guimauve tout de suite, c'est des enfants, en fait, qui ont, qui ont toujours connu, en fait, quelque part, le manque ou la pauvreté. Et donc, quand forcément, il y a une première guimauve qui arrive, ben, ils la mangent et moi là, moi, moi ça m'a fait un tilt ça m'a fait un tilt, alors non pas que j'étais une enfant pauvre, on peut pas dire ça on peut pas dire que j'ai été pauvre, c'est pas vrai mais ça m'a fait quand même réaliser quelque chose qui est quand même lié en fait à, à mon enfance et puis à mon éducation et puis en fait aussi aux apprentissages émotionnels que j'ai pu avoir sur le manque euh, moi je suis pas, comme j'ai déjà fait deux épisodes sur l'argent donc les personnes qui veulent creuser en fait sur euh, moi mon histoire avec l'argent, vous avez ces deux épisodes à votre disposition mais moi ça m'a fait un tilt, je me suis dit « mais oui, mais j'ai tellement été élevée dans une énergie du manque, j'ai tellement été éduquée dans une énergie de « ça se trouve, il n'y en aura plus ». Moi j'ai été tellement imprégnée de ça, c'est que quand j'ai quelque chose, c'est plus fort que moi, ben, je le consomme tout de suite, j'ai quelque chose tout de suite, je le profite, on ne sait jamais ». Donc je le mange en fait maintenant. Et et c'est on peut parler en fait souvent dans l'entrepreneuriat de la peur du manque, que quelque part cette énergie du, du manque en fait, il faut faire attention euh, que je quand justement on est entrepreneur, mais on va pas jusqu'au bout en fait de ça, je pense. Et là ça montre bien que c'est important de remettre du contexte en fait dans ces grandes croyances sur l'entrepreneuriat, sur les grandes croyances en fait de l'argent. Donc et en plus donc si on élargit, si on va voir en fait plus dans le milieu de l'entrepreneuriat et qu'on arrive avec nos gros sabots avec des croyances en mode euh, le succès, c'est quand vous pouvez vraiment euh, palier par palier construire quelque chose en fait sur le long terme, euh, avoir cette vision et vous nourrir simplement de cette vision et que là, au, sur le court terme, il faut savoir faire des efforts, il faut savoir en fait pas du tout euh, dépenser, être dans une mode de trésorerie. Euh. Mais quand je dis l'entrepreneuriat, mais ça peut être pas seulement l'entrepreneuriat lié à l'accompagnement, mais dans tout ce grand discours de l'entrepreneuriat ou quand vous voyez même euh, quand vous, vous intéressez un peu à l'idée de l'immobilier, d'accéder à ce statut de propriétaire. Tout ça, en fait, il y a plein de croyances, en fait, qui sont dites comme ça, avec des grands sabots de, il euh, faut prévoir, il faut anticiper, il faut arriver à le faire et tout. Oui, mais si, en fait, dans sa vie, on n'a jamais pu, en fait, goûter à la sécurité, en fait, intérieure, si on n'a jamais fait de l'expérience dans sa chair que les choses peuvent se pérenniser, que les choses, en fait, peuvent durer, qu'elles peuvent être là, et en même temps, elles peuvent être toujours là, et même encore plus. Mais ça, c'est, ça peut être difficile. On dit pas que c'est impossible, mais ça peut être difficile de faire les choses autrement de même y croire en fait autrement. Donc vous voyez c'est toujours cette idée de faudrait plus avoir peur faudrait faire les choses autrement oui mais en fait si j'avais réussi jusqu'à maintenant je l'aurais fait en fait on, là on parle de, du contexte euh, du contexte familial que c'est du on parle là du milieu social mais on pourrait creuser même euh, quelque chose de beaucoup plus systémique de beaucoup plus large et même aussi même creuser un peu plus individuel vraiment est-ce qu'on a regardé le fonctionnement du cerveau de chaque personne est-ce qu'on a regardé en fait les mécaniques inconscientes et émotionnelles de chaque enfant en fait qui faisait un comportement plutôt qu'un autre ici si je reviens sur cette conclusion de l'étude qui est que plus plus on sait attendre la gratification, plus on a conscience que si on mange pas tout de suite la première guimauve, on pourrait en avoir deux, mais ça se trouve, on pourrait en avoir plus. C'est aussi, en fait, une notion totalement capitaliste. Ne l'oublions pas. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le monde capitaliste, dans notre société capitaliste, c'est totalement valorisé et valorisable la notion d'accumulation. Qu'en gros, ça a de la valeur quand on accumule que de dépenser, que de pouvoir, en fait, faire circuler la guimauve, bah, ben, c'est pas si bien. Le mieux, ça serait, en fait, de pouvoir accumuler, accumuler, accumuler les guimauves. Peut-être qu'à un moment donné, ça serait peut-être d'en manger une ou deux, mais d'en toujours en avoir. Mais ça, cette perception-là, elle est capitaliste. Faut pas oublier aussi, en fait, que c'est une valeur capitaliste. Alors je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Là je, suis, je serais presque en train de faire ma révolutionnaire. Moi j'ai une petite idée là-dessus. Je vous laisse en fait vous euh, penser en fait euh, ce qui est bien ou mal ou pour vous, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Mais en fait ce que je veux vous dire c'est qu'il faut parler, faut toujours avoir la notion de la systémie et que moi en fait jusqu'à maintenant, quand on parlait de cette étude là, j'étais tellement en fait dans une honte, dans une culpabilité. Je me disais c'est pas bien. J'ai pas de valeur, moi, en fait, quand je ne sais pas faire ça. J'ai pas la valeur, en fait, entrepreneur, quand je, puisque je ne sais pas faire ça. Moi, j'étais en train de me critiquer, en fait, intérieurement par rapport à ça. Alors, de manière beaucoup plus inconsciente que ce que là, je suis en train de vous dire, parce que là, je suis en train de réaliser plein de choses. Là, je vous dis tout ça pour vous rappeler, en fait, que le contexte, en fait, est toujours important et qu'il y a toujours une facette individuelle, collective et systémique. Il faut pas l'oublier. Et surtout, en fait, soyez doux et soyez douce, en fait, avec vous-même, en ayant toujours en tête ça. Et j'aime même en dire, c'est pas en tête, c'est en cœur. Avoir en cœur, en fait, ces, ces notions-là. Là, comme c'est un format de façon vive d'or, moi, j'ai pas du tout, du tout terminé, en fait, ma réflexion par rapport à ça. Mais je voulais vous la partager dans les médias parce que moi, ça a été un vrai euh, soulagement émotionnel. Je sais pas ce qui a été soulagé par les larmes que j'ai pleuré. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai dû faire pause et j'ai senti qu'il y a eu une décharge émotionnelle. Je sais pas exactement ce que ces larmes m'ont racontaient Mais je me dis que si moi, ça m'a fait ça, peut-être que des personnes qui écoutent ce podcast-là aujourd'hui pourraient... Euh en avoir besoin. Et je vous conseille vraiment euh, d'aller écouter euh, l'intégralité de cet épisode entre euh, Alexandra Martel et, euh, et Geneviève Gauvin sur Effronter, parce que je pense qu'il y, y, y a plein de pépites, plein de vives d'or en fait, qui pourraient vous aider euh, non seulement pour vous-même dans votre relation à l'argent, mais aussi en fait par rapport à cette énergie du manque ou même par rapport à cette notion de vision ou d'ambition. Et puis même, Alexandra Martel disait beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait, hyper intéressants autour de comprendre son propre fonctionnement à soi pour bien, en fait, vivre ses projets. Puisqu'elle est, elle a un TDAH et qu'elle le prend en compte, en fait, dans sa manière de créer son activité. Et que là, moi, je pense qu'une des clés du succès, c'est de prendre en compte son fonctionnement à soi. Pour bien vivre, en fait, son activité pleinement, pour faire les choses, en fait, à sa manière. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le vif d'or du jour. Je m'arrête là parce qu'il faut que je me prépare pour la personne qui arrive bientôt en séance encore une fois je pense que tout ça résonne par rapport à ce que moi je vous dis tout le temps en séance c'est à dire que la problématique que vous avez et quand j'ai problématique c'est presque entre guillemets euh, l'élément que vous avez envie de changer en fait en vous bah s'il reste s'il est là en fait depuis euh, autant de temps c'est pas parce que vous êtes b c'est pas parce qu'en fait euh, vous êtes nul. Et genre, je, je compatis pour la honte ou la culpabilité que ça peut vous faire ressentir que ce truc-là n'est pas encore changé. Mais si jusqu'à maintenant, en fait, ça, ça bouge pas, c'est qu'à mon avis, il y a un truc à l'intérieur qui a pas pu être écouté, qui a pas pu être accueilli, qui a pas pu être compris, en fait, comme il avait besoin, en fait, d'être déposé. Et que ça, vraiment, c'est extrêmement précieux d'avoir cette délicatesse, en fait, envers vous-même. Soyez doux et douce, voilà, avec vous. Parce que là, moi, je peux vous dire que ma culpabilité et ma honte de toutes ces fois où je me suis dit, mais pourquoi moi, j'arrive pas à ça alors que les autres, ils y arrivent, alors que ça, ça devrait faire partie de mon mindset. Ah, ça fait ça, là, maintenant, là. Ça fait ça, là, en moi, je me dis, c'est bon, j'ai pu commencer à le déposer et je vais commencer à pouvoir le regarder autrement et à l'accueillir autrement. Et peut-être que là, désormais, ça va pouvoir, en fait, se remettre en mouvement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail détails de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elsacoutey.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite